0: Hola, ¿qué tal? Les habla Sabito Periosa Fuyoshi Y aquí estoy de nuevo en otra, <ríe> en otra edición más del de LATAM 2023 eh, Como ya saben, este es un evento virtual en el que hablamos todos, todas y todas de Voice Love Y pues somos precisamente varios creadores de contenido quienes nos ponemos a desarrollar un tema en específico En el, mi caso, como a mí me mama la, <ríe> la fantasía, pues voy a hablar de fantasía en este caso, eh, mi tema surgió más como una especie de mm, casualidad. Yo diría que es casualidad, porque estaba estaba investigando sobre cómo hacer un webtoon. Bueno, no no estaba investigando, es mentira. Eh, de alguna manera me tranquilizaba de empezar a ver este a creadores de contenido de webtoon. Entonces me encontré con una muchacha que estaba explicando su experiencia. ...en cómo fue haber participado en el concurso de Webtoon... ...que creo que fue hace dos años, dos o tres... Eh, ...que era sobre subir una historia de romance. Pero aquí lo curioso es que ella menciona... ...que ella desarrolló para participar una historia de fantasía... ...con romance, pero... Eh, se dio cuenta después, en retrospectiva, que el romance que ella había desarrollado realmente casi no estaba. Ella se había enfocado más en la fantasía y eh, conforme ella iba explicando, iba mostrando más o menos, explicaba cómo era el caso de los paneles, de la narrativa. Entonces, a partir de, de eso, me, pensé, ok, es buena idea, hay que eh, más o menos marcar que existe una diferencia... Eh, con respecto a la narrativa visual y esto de qué manera se aplica por ejemplo en el voice-love entonces el tema es eh, se cuenta de manera diferente una historia de fantasía que una de romance lo averiguaremos bien de la 2023 antes de empezar sí quisiera mencionar que antes de mi contenido estaba por qué el bromance deportivo abre paso al VA de Umi que también le puedes encontrar como doctora Fuyoshi Y después de mí sigue el género Isekai Y la popularidad que alcanzó al Boy's Love de Clea Que si lo piensas bien, la fantasía tiene que ver con Isekai ta, ta. Son hermanos, primos, cercanos <risa> En fin, eh, empezamos por el inicio ¿Qué es la fantasía? ¿Qué es el romance? Eh, antes de esto, ya había hecho... ¿El año pasado? Sí, fue el año pasado había hecho una colaboración sí, participación colaboración en Ero Mango en el que explicaba específicamente un world building <ríe> un world building eh, para la fantasía urbana. Pero realmente lo que explicaba ahí era de manera general la fantasía. Entonces, eh, ¿en qué consiste el género de la fantasía? Pues es básicamente todo lo que no es real. <ríe> Todo lo que tú lees y dices, esto no puede ocurrir, o sea. <ríe> eso de que las alfombras vuelan, eso de que alguien se va a otro mundo, no, no, no no ocurre. <ríe> eso del chupacabras <ríe> es mentira, es una mentira, es una mentira que se vive en la ficción. Eh, pero aparte de eso, dentro de las fantasías hay como dos vertientes. Una de estas es lo fantástico que es cuando ocurre algo extraño dentro de la realidad, es decir, se está viviendo en este mundo, pero ocurren cosas extrañas, no realistas, pero el personaje, los personajes, reconocen que, que esto no es real, que, que se quedan ok, esto es extraño, no sé qué, qué onda, esto está completamente desafiando las leyes de la física, de la naturaleza, de, de, de mi salud mental... Entonces, de ahí surge todo lo que es lo sobrenatural, de ahí surge lo que es el horror, el terror, de ahí viene de lo fantástico. Y la otra vertiente es lo maravilloso. En el caso de lo maravilloso, es que ahí ocurre, ocurren cosas fantásticas, pero eh, X, no, no me sorprende o sea, eh, ves a alguien volando en una escoba y dices, ah, sí, es... Es perenganito que va a la escuela, se la hace tarde. <risa> se ve en su escoba todos los días y ¿sí? qué aburrido. Te tropiezas eh, con un este un duendecillo y dices, ah, pinche duendecillo. Ya me hizo un hueco en la pared. Entonces es, se toma lo fantástico con Se toma lo fantástico con, con cierta normalidad. Y bueno, de ahí viene todo lo demás que había explicado antes sobre la fantasía, que doy una breve descripción. Está, por ejemplo, la alta fantasía. En la alta fantasía, la magia está presente en, en cada poro de tu ser y tiene un impacto muy fuerte en ese mundo. Digamos que forma parte de la fantasía épica, en el que no bien contra el mal, eh, el destino del universo depende de esto. Entonces, el impacto de la magia es súper fuerte. Luego está la baja fantasía. En la baja fantasía... Eh, el impacto no es tanto, no afecta la vida cotidiana de los demás y después de eso están los sistemas mágicos los sistemas mágicos es básicamente una secuencia de reglas, de normas en la, por las que se rige este mundo y a veces puede o no ser este importante pero ya depende de la intención del autor si por ejemplo uno va a hacer una historia romántica realmente, posiblemente el sistema mágico sea más un decorativo. O sea, así como que, ah, mueve la, la varita y <ríe> dice unas palabras y ya. ¿Cómo funciona? No sé. Eh, pero en este mundo hay magia y eso es todo lo que tienes que saber. Que ahora viene la fantasía, también tiene que ver, este, por ejemplo, eh, la ciencia ficción, un poquito el, los viajes en el tiempo, pues todo lo fantástico, pero... Eh, como ha evolucionado, estos subgéneros prácticamente se deslinden un poco de la fantasía. Ahora, cuando uno habla de fantasía, posiblemente se imagina más, no sé, Harry Potter, el Señor de los Anillos, por, eh, más que nada por la presencia del sistema mágico. Entonces, en sí, ese es el tipo de fantasía en el que yo me refiero más. Pero en sus inicios también se consideraba la ciencia ficción como parte de la fantasía. De hecho creo que todavía hay quienes lo consideran parte de. Pero ese es un debate que yo no voy a entrar. Entonces, ¿en qué consiste la fantasía? La fantasía como tal es esta historia maravillosa en el que ocurren cosas extrañas. Eh, del cual se deriva lo fantástico. Que son eh, situaciones anormales dentro de esta realidad. Y que por lo tanto uno va a reaccionar como que realmente está ocurriendo algo muy extraño. Y por otro lado lo maravilloso que son situaciones fantásticas que no sorprenden, no sorprenden a los personajes porque ya forma parte de la cotidianidad. De ahí viene la alta fantasía, la magia que tiene un gran impacto en ese mundo, la baja fantasía que es cuando la magia no impacta realmente para nada. Eh, el sistema mágico eh, del cual dependen eh, las normas con las que se rige ese mundo. Y a veces puede o no estar muy desarrollado dependiendo de la intención del autor y bueno de ahí viene todo un world building world, y de ahí viene todo un world building una construcción de mundo eh, en el que posiblemente se ha reiniciado desde cero este mundo es decir que eh, puede ser un planeta más grande pueden ser varios planetas pueden estar viviendo en una luna en otro universo eh, puede tener una masa, una naturaleza distinta. Lo que sea, el límite es la creatividad. Más bien la creatividad no tendría límites en este mundo. Ahora bien, ¿cómo funciona el romance en el cómic? Específicamente, el cómic romántico, pero en términos muy generales, se compone de algo que se llama maniqueísmo emocional. Realmente el maniqueísmo se refiere a divide las cosas en bueno y malo y no hay puntos grises la, la vida es así <ríe> bueno no la vida pero eh, en este género se maneja así manicaísmo emo emocional es decir eh, el protagonista se va a identificar como un personaje bueno entonces eh, va a tener como características que se identifiquen como bueno, una persona que se preocupa, ingenua eh, que es buena con todos se preocupa con todos y que por lo tanto, como es una persona buena, la historia tiene que hacer que se le haga justicia si le pasan cosas horribles. Entonces se le van a castigar a los villanos que atentan en contra de, de este protagonista tan bueno. Y es como una especie de, de discurso medio moralista en el que se recompensa por ser bueno. De ahí viene eso de que es un maniqueísmo emocional por lo tanto tiene un final feliz, eh, las historias románticas son muy optimistas, pase lo que pase el drama que tenga va a terminar bien porque de alguna manera como que se le tiene que recompensar al personaje por ser bueno que si lo piensan bien, es como una especie de consuelo al lector por toda, por toda la mierda que le tocó leer, por todo el drama tan terrible. Entonces como que ya, ya, ya pasó, ya. Mira, terminaron bien, ya, ya, ¿feliz? Sí. Eh, que por cierto, la idea del consuelo no es algo que ocurre nada más en las historias románticas, eh, de hecho ocurre en cualquier historia. Eh, y... Humberto Eco menciona que en las novelas populares es donde se comienza a hacer esto de consolar al lector que ocurre muy contrario con la tragedia griega eh, en el caso de la tragedia griega ellos te dejan abierto con la herida <ríe> desangrándote y que te lleves con todo ese dilema, ese sufrimiento a tu casita <ríe> eh, entonces esto es algo que ocurre básicamente en cualquier historia el buscar una especie de consuelo o un final feliz o satisfactorio. Tal vez no feliz, pero que si digas, ok, eh, hubo justicia, <risa> hubo un, una cuenta que se pagó. Que por cierto, hablando de tragedia griega, Underni habla de homoerotismo en la literatura griega, para que la chequen también. Y también en el romance no puede faltar el amor romántico El amor romántico pues es básicamente toda esta idea sobre que la pareja es algo natural Y que está destinado a ocurrir Dentro de estas historias de amor romántico es donde ocurren estas situaciones de celos De que el amor todo lo puede, el amor lo va a curar entonces, claro, eh, dentro de la, los cómics románticos pues va a haber esta idealización del amor romántico. Y bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el boys love? Bueno, el asunto es de que precisamente está en el nombre. <ríe> el, el boys love habla de la relación homosexual, erótica o romántica entre dos hombres. Que de hecho esto es algo que menciona Gaby al inicio. En su tema de subgéneros, mezcla y evolución en el voice-love y bueno por lo tanto eh, el, el foco principal va a ser la relación romántica pero si el foco principal es la relación romántica entonces <ríe> ¿por qué habría una diferencia entre eh, un voice-love con algo de fantasía? ¿en qué se diferencia? Eh, bueno esa es una buena pregunta <ríe> Eh, pero más bien no es tanta la diferencia, por ejemplo, si tú lees algo de fantasía, porque la fantasía va a desplazar el romance. Le va a dar prioridad a el sistema mágico, a eh, la alta fantasía, a la baja fantasía que tenga, a la construcción de su mundo, se va a tomar más tiempo en explicarte cómo está creado el mundo, eh, cuáles son los antecedentes históricos de esa historia, cómo se maneja ahí la realidad, qué tipos de especies hay, de razas, etcétera, etcétera. Eh, en un voice Love uno no se puede tomar <ríe> todo ese tiempo porque no es el interés, <ríe> no es el interés principal. Yo no vengo aquí a leer esto. Puede ocurrir, puede que te interese, pero no, uno no viene a eso, pues... <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que va a un segundo plano, la fantasía. Y a veces puede ocurrir que es más bien una especie de escenografía de fondo, eh, un decorativo para una historia romántica que va a ser el foco principal. Pero aquí lo importante es el cómo se va a narrar esta historia. Y precisamente de ahí viene eh, esto que dije al inicio, esta muchacha... Esta autora que precisamente estaba explicando eh, cómo fue su experiencia Tratando de narrar una historia romántica eh, para un concurso En el que la idea era contar una historia de amor Y que ella eh, en el transcurso de esta en este proceso de su webcómic es que se dio cuenta que ella estaba enfocándose en una historia de fantasía y no de romance. A pesar de que desde el inicio eh, era un boys love. O sea, desde el inicio la historia estaba destinada a tratar de dos chicos que al final iban a terminar juntos. Pero ella después de analizarlo se dio cuenta que estaba dando prioridad a la fantasía. ¿De qué manera? Ella explica que hay varios paneles que ella toma eh, ahí lo voy a poner en la, en la descripción de todos modos para que lo chequen eh, en la que se concentra en explicar cómo funciona la magia en darte <coughs> en darte referencias sobre cómo es este mundo eh, qué hacen los personajes cuál es el trasfondo de tal manera que se siente más como una historia de fantasía más que nada porque el enfoque no es tan sentimental Entonces ella al darse cuenta de esto Ella decide cambiarlo Y pasamos de, de ver eh, los paneles en los que te dan diferentes vistas de, de lejos, de cómo es este el mundo en el que están De con quiénes interactúan los personajes principales eh, De cómo es eh, su situación, cuál es su profesión, etcétera a ver cómo eh, tiene más diálogo interno, el cómo sus, eh, se resalta sus intereses amorosos Creo que ahí el personaje está enamorado de alguien y te pone específicamente los paneles de este personaje más embellecido porque lo, lo está idealizando, está enamorado. Entonces es así como empieza a describirlo, pues. Que dice. Esta es una diferencia importante. Porque la fantasía. Te va a dar este esta pauta de ok, está este mundo, están estas reglas, está esta historia. Y el romance te va a decir, está este personaje que siente esto. Y que eh, vas a ver a través de sus ojos por medio de, de estos arreglos visuales. Los brillitos <ríe> que uno ve en el manga. Es así como eh, se siente más que es un romance y se siente más acorde a los sentimientos del protagonista, a lo que él ve, a lo que siente, y cómo se va desarrollando sus sentimientos por esta persona, eh, tal es una decepción, tal vez un segundo amor. Entonces esa es, es la parte que yo quería <ríe> más que nada desarrollar, y es la pregunta que yo me había hecho con respecto a ese tema. Si realmente había una diferencia, sí, sí hay. Y depende mucho de lo que el autor quiera contar. Aunque sea básicamente lo mismo, o sea, aunque sea voice love. <ríe> pero ¿cuál es tu prioridad? Eh, si tu prioridad es hablar más de la fantasía, ¿cómo lo vas a narrar? Si tu prioridad es más el romance, ¿cómo lo vas a narrar? Y si te interesa más dar un corte erótico, pues ¿cómo lo vas a contar? Ahora bien, ¿de qué manera la podemos aterrizar mejor? <risa> Porque sí, pura teoría, pero ajá, esto como... <risa> ¿Cómo me lo explicas mejor? Eh, por ejemplo, en el manga de The Night Beyond the Three Corners Window. <risa> el manga del triángulo. <risa> eh, esta historia tiene elementos sobrenaturales y de terror. Eh, y si tú lo lees, se siente que va más, un poquito más encaminado para el, lo sobrenatural. Y de hecho, la relación que tienen los personajes eh, es ambigua y como, como eh, un, un subtexto que se lee, hay algo entre líneas. Eh, que de hecho, eh, si esto es Boy Love o no, está como que un poquito debate, pero su autor sí lo considera, así que hay que hacerle caso. <ríe> Yo sí le hago caso. <ríe> eh, más que nada por este subtexto muy erótico. <ríe> pero eh, si uno lo ve, se da cuenta que hay como una prioridad con la parte de la fantasía, y a pesar de que sí tiene muchos elementos eh, emocionales, no eh, Lo pone un poquito de lado y Dice, sí, 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 a la chingada <risa> Te voy a contar esto Esto, que está pasando Sobrenatural eh, Pero sigue estando ahí Simplemente pasa que eh, Hay como una especie De, pues había dicho Desplazamiento Que hace que se note más la parte Sobrenatural, pero que Te sigue dando indicios Oye, esto, esto es de estos dos Tú sabes, <risa> Eh, también está esta historia de webtoon que se llama anomalía espiritual que de hecho está suaveza porque está inspirada mucho en lo que es la acción y lo sobrenatural o sea y realmente no el enfoque no es 100% romance sino que te presenta primero que hay como una especie de atracción una tensión sexual <risa> Y se nota que la relación que van a tener ellos va a ser como de un ritmo más lento y, por, y como que esta relación va en segundo plano mientras va ocurriendo todo todo el plot de, de la historia, de que te dicen, no, somos una agencia, que tienes que entrenar, que hacemos tales cosas de índole espiritual. De índole sobrenatural. Entonces conforme uno va viendo el crecimiento del personaje. También va creciendo lentamente la relación de los personajes. Y ahí el punto focal es eh, tal cual la acción. Y, y la parte de la fantasía. De lo sobrenatural. Otra historia aparte de esa. Que ya no, no hace de lado. <ríe> la parte romántica. Pero sí si sí, se aprovecha un poquito de la fantasía nomás como para hacer escenografía, es un manga, es manga, sí, es manga, que se encuentra en Kulmik. Se llama... De <ríe> Querida hermana, me convertí en una maiden, maiden es sirvienta, ¿no? No, doncella, una doncella <ríe> bendecida. Y bueno, la historia tal cual es un isekai, o sea, esto lo, lo puede decir Clea, <ríe> que de hecho la recomiendo, está entretenida. Eh, tal cual va de un isekai, el muchacho obviamente, el protagonista, viene del mundo real, es convocado a un mundo de fantasía a servir como una doncella. <ríe> y bueno, ¿de qué, ¿de qué será? ¿Cuál será el plot de esta historia? Bueno... Eh, como doncella bendecida tienes que otorgarme magia, por eso se le llaman así ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo será? <ríe> pues sí, por medio de... por medio de la cochinada <ríe> Así es como se abre esta historia, de hecho en todos los capítulos siempre hay algo <ríe> Hay algo que ofrecer de carne, entonces... Eh, el punto aquí no es la fantasía, la fantasía es una mera escenografía, un decorativo todo bonito, que adorna los paneles, eh, y el punto clave <ríe> es, es el sexo duro. <ríe> eh, sí tiene historia, nomás que obviamente está de lado, aquí hay un mayor enfoque con el drama, con los celos, con las inseguridades de los dos protagonistas. Porque por un lado el protagonista quiere regresar a su casa, quiere eh, regresarse, pero por otro lado tiene sentimientos complejos por el mago. El mago es muy frívolo, que nomás lo ve como una herramienta, pero al final como que empieza ahí a ver algo. <ríe> y bueno, en el caso de esta historia, la fantasía no importa tanto porque es tal cual, es... Para que ayude a la trama, a que, a que se desarrollen ciertas partes interesantes. <risa> También hay otra historia, bueno son dos, pero son de las mismas autoras. Que se llama Miss Match y Purpuria noxa lo pueden leer en tapas. Ambas, eh, pero creo que están en inglés. Que son, son italianas las autoras. Entonces están en inglés e italiano. Ambas son de fantasía. No más que hay una diferencia en estas. Porque aparte de ser de fantasía. Tienen otro, otro subgénero, subgénero. Por ejemplo, Miss Match. Es fantasía de magos. Harry Potter, sí. De hecho, sí. Tal cual, van a una escuela de magos. Los protagonistas. Pero eh, la manera en la que está. El formato del cómic. Es tipo cuatro coma. O sea, como cuatro paneles. Y son eh, tipo historia slice of life. De vida cotidiana. Y ahí se va desarrollando lentamente una relación entre los personajes. Eh, no tiene nada explícito. Todo es como muy ameno, muy tranquilo. Se sonrojan mucho. Hay un poquito de bullying porque pues es una escuela. <risa> eh, se ve parte de la historia de los amigos. Y por otro lado, Purpurianoxa... Eh, se toma sus licencias eróticas, toma más este, más escenas cachondas. Y en el caso de ellos es de una historia de vampiros, pero es vampiros que contiene también misterio. Tiene misterio, tiene como la novela tipo noir, eh, tiene fantasmas, y a todo eso le incluyes un chingo de, de cosas suculentas. En este caso, Purpuria Nox está excelentemente equilibrado. Tiene, tiene todo. O sea, cada capítulo que ocurre algo así misterioso es como que... También eh... Ay, yo sé, las eróticas nunca faltan. Otra historia que también podrías leer de fantasía, pero que no tiene tanto relevancia, pero eh, los elementos juegan. Juegan con el entorno, juegan con la relación. Es el de... Romance en gravedad cero que lo puedes leer en, lo puedes leer en Legends y bueno es de aliens <ríe> aliens con Tentacle <ríe> la historia tal cual podría entenderse como de ciencia ficción porque es como el, el rubro los aliens pero yo lo quise incluir en la parte de fantasía nomás para para ser inclusiva <ríe> esa historia también tiene como no sé si sea real pero hay como una sugerencia de de embarazo masculino. Eh, tiene toda esta parte fantástica del tentacle. Tiene el, el monito. De hecho hay, hay una mascotita que es el de ti. Salen los tentáculos. Te quedan mmm, si sí, las posibilidades son infinitas. Y sí, efectivamente. Y bueno ahí lo que abunda es todo el contenido erótico. Entonces vemos aquí. como en esas diferentes historias. El nivel de fantasía y romance es distinto y hay un, diferentes tipos de prioridades al momento de contar la historia. En algunos la parte de la fantasía, la parte del argumento serio, bueno no serio, pero el argumento de este es otro género, eh, es un poco más importante, desplaza un poco más el romance. En el caso de otros, ¿no? Es más importante el romance o las escenas eróticas. Pero todas son para consumirlo, <risa> todas son para que nosotros lo consumamos. Entonces depende mucho de que quiera contraer el autor. Depende mucho también de cómo estén haciendo el target, como quienes quieren que los lean. Por ejemplo, me imagino que en el caso de el manga del manga del triángulo era como que bueno no. No hay manera de que estén 100% satisfechas las Fuyoshis. Si lo que quieren es puro eh, romance, entonces hay que quizás no ponerlo exactamente en ese. Pero su autor dijo, no, es que sí, para eso es. <risa> es que mi historia sí sí es, pero, pero así como me gusta nomás. ¿no? <risa> o no sé, <risa> su autor sabrá, yo no sé. Yo nomás estoy interpretando, estoy imaginando qué sería. Entonces eh, como modo de conclusión Las etiquetas son importantes Para poder saber a dónde encaminar eh, El público o a qué público va a ir dirigido Más que nada para tenerlos asegurados Porque si quieres vender una historia Pues tienes que saber a cuál eh, Pero lo cierto es que nada está escrito No hay un absoluto definitivo eh, Puede haber un público para cualquier cosa y realmente uno puede decir, <ríe> puede etiquetar su historia de romance, de fantasía, de terror, de thriller, de lo que sea. Pero al final todo depende de qué historia quieres contar ¿qué? como autor. Y qué historia quieres leer tú como lector. Por ejemplo, yo soy fan de las luchas, de la acción. Si existiera una historia... <ríe> que lo principal fuese la acción, pero que al final tuviera eh, como una conclusión o una resolución en la que dos personajes masculinos terminan juntos, para mí estaría perfecto. <risa> pero yo en el fondo sé que eh, va a ser muy raro, pues. Es muy raro que realmente eso exista o que se considere viable, pues vendible. Es como que no, ¿quién va a consumir esto? Que tanto nicho? Es un nicho muy selectivo. Entonces hay que tomar en cuenta que son varios factores que van a influir en una historia, en cómo se cuenta. Y para eso sirven los géneros, para saber más o menos, así como que hazte una idea, por ahí va. No va a ser exactamente, pero eh, ahí está el caminito. <ríe> puedes salirte, puedes entrar, puedes pasarle por ahí, pero eh, estos son los lineamientos. Si crees que entra, pues dale, si no, me pedo. Entonces, una historia de fantasía se cuenta diferente a una de romance, sí. Dentro del voice love también, sí. Aunque el voice love sea predominantemente romance, puede darse la ocasión de que el autor quiera desplazarlo poquito, pero que siga ahí, que, que, que esté en, entre las sombras y luego salga, ¡Ah! <ríe> te diga, ¡Hola! <ríe> y tal vez concluya o se dé más adelante, pero que... Que lo importante sea lo que se quiera contar, que la historia sea fiel a sí misma más que nada. Y bueno, esas son mis, <ríe> esas son mis reflexiones, mi humilde opinión. <ríe> Les recuerdo que vayan a ver el siguiente contenido que sigue del mío, que es el género y se cae y la popularidad que alcanzó al Voice Love de Clea. Y también les recuerdo que los fines de semana habrá debate y conversatorio. Nada más chequen en el programa, más o menos la hora y qué temas van a hacer. Y recuerda seguirlo en el canal de Mango. También sigue las cuentas del evento de Bielda y Latam. Y recuerdan leer historias llenas de tentáculos mágicos que te llevan a una dimensión distinta. Sale, bye.